0: ImpactX, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von ImpactX, diesmal mit Christoph Ballin. Er ist Co-Founder von Tide und Torpedo. Mit Tide setzt er neue Maßstäbe für die Zukunft der Mobilität auf dem Wasser. Christoph, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für X, dass du mit dabei bist, damit wir das Thema Nachhaltigkeit und Innovation im Bereich Wassermobilität ein wenig näher beleuchten können. Ich danke dir, danke für die Einladung. Und ich möchte im Detail mit dir darüber sprechen, warum man einen sicheren Job aufgibt, um ein E-Boat-Startup zu gründen, ob Luxus und Nachhaltigkeit wirklich vereinbar sind und wie Absatzmärkte und weitere Geschäftsmodelle in dem Bereich denn tatsächlich aussehen könnten. Ich freue mich schon auf deine An- und Einsichten. Christoph, kann es losgehen? Gerne, gerne. Das sind drei spannende Fragen. <lacht> du bist studierter BWLer, warst erfolgreicher Berater bei McKinsey und dann noch Geschäftsführer bei Gardena. Wie bist du zum Start-up-Gründer geworden?
1: Die, also Da gibt es einerseits eben die Geschichte, wie wir auf das Thema gekommen sind. Also jetzt Boote zu elektrifizieren, ist ja nichts, was unbedingt naheliegt. Und um die Frage zu beantworten, warum... Ähm, warum ich das gemacht habe und quasi eine, eine Corporate-Karriere weggegeben habe, um Selbstständigkeit zu machen, hatte auf der einen Seite natürlich was damit zu tun, weil ich einfach Lust dazu hatte und auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, dass das wirtschaftlich schlau ist ähm, und ähm, das waren dann die beiden Gründe, die mich dazu bewogen haben. Was und war
0: dein erstes Startup dann? Womit ist es losgegangen? Das,
1: das erste Startup war, war Torpedo und äh, wir haben bei Torpedo 2005 angefangen, elektrische Antriebe für Mobilität auf dem Wasser zu machen. Das war relativ früh. Ähm, da gab es solche Termini wie Elektromobilität oder Cleantech, die gab es alle noch gar nicht. Äh, und Tesla war anderthalb Jahre vorher gegründet worden, oh, das wussten wir aber nicht, weil... Ähm, Gerade noch im -Modus, ja. Genau, noch kein Produkt draußen hatte. Aber der Hintergrund war, dass wir, ich war zu der Zeit bei Gardena für das deutsche Geschäft zuständig und habe Torpedo mit dem CTO von Gardena gegründet. Wir haben uns damals mit der Frage beschäftigt, wie wir die Verbrennungsmotor Rasenmäher aus den europäischen Gärten rauskriegen und sie durch elektrische ersetzen. Und äh, dabei war natürlich das Thema, dass man das Kabel machen möchte, äh, weil das Kabel beim Mähen stört, äh, war ein wichtiges Thema. Insofern waren wir, was die damals neuen und heute gängigen Technologien anbelangt, also Lithiumbatterien, batterien äh, bürstenlose Elektromotoren, äh, waren wir 2004 relativ gut im Stoff, äh, obwohl es eben die entsprechenden Produkte noch nicht gab. Und parallel war ich von äh, war ich von... Hamburg äh, um bei Gardena zu arbeiten nach Starnberg äh, gezogen ähm, und hat durch Zufall ein Haus bekommen wo man über einen Kanal auf den Starnberger See Konnte, hatte bis dahin auch nichts mit Booten zu tun. Ähm, und ähm, habe dann zu meiner damaligen Freundin, späteren Frau gesagt, wir müssen jetzt viel Geld für Boote ausgeben und wollten natürlich irgendwelche mächtigen wakeboarding Hobel uns zulegen. Äh, ähm, und nachdem ich dann erfahren hatte, dass der See elektrisch reguliert ist, haben wir uns dann alte Holzbooten, altes Holzboot gekauft, haben das renoviert und haben da einen Elektromotor reingehängt. Äh, und eben mit dem CTO von Gardena habe ich mich damals von Zeit zum Kaffee getroffen, und als der die Technik gesehen hat, was man eben 2005 oder 2004 war es, ähm, äh, zum Antrieb von Booten benutzt, äh, meinte, dass das halt 50 Jahre alte Technik war und dass eben die Technologien, die wir äh, für die Vorgärten Europas besprochen haben, dass das damit dreimal besser gehen würde. Ähm, und ähm, das war dann der Moment, äh, wo wir ähm, überlegt haben, das zu machen. Wir haben dann drei, vier Monate Due Diligence gemacht. Und nach den drei, vier Monaten Due Diligence war dann die Entscheidung klar, eben auf der einen Seite, weil es Spaß gemacht hat und auf der anderen Seite, weil wir gedacht haben, dass man da wirklich ein erfolgreiches Unternehmen gründen kann. War es klar, dass wir es machen wollten, haben dann eben unsere bis dahin vorhandenen Jobs an Nagel hängt und alles Geld, was wir bis dahin verdient hatten, in die Gründung geworfen und haben angefangen. Und das, heißt, so,
0: das heißt, ihr habt vor allen Dingen eigenes Geld investiert, gebootstrapped oder zunächst habt ihr auch, euch auch ja. externes Geld organisiert.
1: Zunächst gebootstrapped, allerdings, also wir, wir, wir hatten aus dem Buyout von Gardena Geld verdient, was wir da investieren konnten und und das Geld hat auch relativ also hat gehalten für knapp anderthalb Jahre, ja also es hat gereicht die ersten zwei oder quasi drei verschiedenen Produkte Familien mit jeweils ein, zwei Produkten äh, zu gründen, also zwei Produkte für unterschiedliche Schaftlängen. Also insofern, es gab quasi zwei verschiedene Motoren und eine Batterie dazu. Ähm, die haben wir von dem eigenen Geld entwickelt, kleine Organisation von 10, 15 Mitarbeitern aufgebaut ähm, und haben im ersten Jahr knapp 800 Systeme
0: verkauft. Das heißt, das war was zur Nachelektrifizierung? Von
1: Richtig. Also äh, im Bootsbereich, da ist es so, dass man die Antriebe, also anders als im Auto, ist der Vehicle-Hersteller typischerweise nicht der Drivetrain-Hersteller. Das heißt typischerweise hat man Firmen, die Boote bauen und Firmen, die Antriebssysteme bauen. Und äh, die Antriebssysteme sind untergliedert in Innenborder, die irgendwo fest äh, mit dem Schiff verbaut sind. Und Außenborder, die auch fest verbaut sind, aber im kleinen Leistungsbereich sind das einfach ein paar Knebelschrauben, die man am Spiegel anzieht. Das heißt, man hat einen Teil des Marktes, wo man quasi einen Antrieb im Laden kauft, den mit nach Hause nimmt und zu Hause an Boot schraubt. Und wir haben halt mit elektrischen Außenbordern angefangen im kleinen Leistungsbereich zwischen einem und fünf PS-Äquivalent und haben damit eben erstmal mal geputzt und, äh, und die ersten Umsätze gemacht. Und dann haben wir daraufhin, nachdem das klar war, dass äh, man das eben nicht bootstrappen kann, weil es einerseits technisch sehr kompliziert ist und überhaupt insgesamt eher kompliziert ist, äh, weil man halt äh, eine Entwicklung mit verschiedenen Technologien hat, dann hat man Supply Chain und Produktion. Dann hat man internationalen Vertrieb, will eine internationale Marke aufbauen. Dann hat man eine Ersatzteilversorgung, einen internationalen Service. Also das ist nichts, was mit wenig Geld geht. Insofern haben wir nach dieser Bootstrap-Phase dann ähm, Wege über Finanzierung
0: gewählt. Äh, erst Angel-Finanzierung und dann Venture Capital. Und, war und denn die, die Kernidee, war das jetzt wirklich ein eigenes Geschäft zu machen? War es jetzt der Druck, der Regulatorik, den du da am Sternberger See gespürt und gesehen hast oder war es doch irgendwie dann schon die weite Vision, Elektromobilität in dieses bisher verbrennerdominierte Geschäft einzuführen? Also stand da eher die Umwelt auch von deiner Seite von Anfang an im Vordergrund?
1: Es war schon so, dass tatsächlich das Thema Elektromobilität zu verbreiten tatsächlich im Fokus stand. Technisch ähm, nicht.
0: oder umweltgetrieben? Also
1: ich muss gestehen, ich bin zuerst über die ökonomische Chance, über die Marktchance in das Thema gekommen, bin darüber dann zum... Umweltapostel geworden. Also bei mir stand im Moment der Gründung das Thema Empire Building, Unternehmen gründen, was schaffen, was natürlich einen positiven Aspekt hat. Ja, also es war jetzt nicht äh, so, dass völlig egal war, ob man damit was Sauberes macht äh, oder irgendwas, was die Welt eher schlechter macht. Aber im Vordergrund stand zum Zeitpunkt der Gründung das Thema, dass da eine Marktchance ist, äh, dass da etwas kommt, was niemand vernünftig besetzt und was wir haben können, wenn wir es jetzt richtig machen. Und zum überzeugten äh, Umweltunternehmer bin ich dann quasi erst über die Jahre mit dem Erfolg dieses Modells geworden. Denn wenn man sich eben
0: viel damit beschäftigt, dann wird es auch irgendwann zum Zweiten Natur. Was waren Und, denn die größten Hürden? Waren die eher auf der technischen Seite oder war das Regulatorik oder war das tatsächlich der Markt, der einfach noch nicht reif für so ein neues Produkt war ja, oder ist?
1: Ja, ich hole noch ein bisschen weiter aus, wenn ich darf. Ja, also insofern war die, die Gründung davon getrieben, dass die, dass die Regulatorik äh, an den Gegenden, wo wir unterwegs waren, elektrisch
0: vorgeschrieben
1: hat. Sicherlich ohne, dass man damals im Sinn gehabt hat, äh, dass da irgendwann Elektromobilität kommt. Das
0: ist entsteht. bei einer ganzen Reihe von Binnengewässern heute schon das der sind, Fall. Sind ungefähr sieben, ein Drittel Jahr der sind.
1: Binnengewässer in Deutschland, ein Drittel in Frankreich, fast alle in Österreich. In Amerika gibt es auch ein paar regulierte, in Kanada ist das innerhalb von Quebec. Das ist so ein Phänomen, was... Ähm, was rund um die Welt gibt und typischerweise hat das was mit Lärmschutz zu tun. Das kann auch was mit Wellenschlag zu tun haben oder daran, dass man gedacht hat, dass man dann das Tempo rausnimmt und dass es dadurch sicherer wird. Und das sind natürlich alles Sachen, die jetzt ein bisschen durch die Entwicklung konterkariert werden. Aber auf jeden Fall war es Geburtshelfer, dass das Thema angegriffen wurde. Und es gab also zum Zeitpunkt der Gründung gab es, Einerseits Produkte, die für diese regulierten Seen gebaut worden waren, und das war alles handwerklich, kleine Stückzahl, weil halt der Markt nicht groß war. Und daneben gab es ein paar industriell gefertigte Produkte, die vernünftige Kostenpositionen und und vernünftige Industrialisierung drin hatten. Die sind aber nur von Amerikanern fürs Angeln gemacht worden. Das heißt, der 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 klassische Markt für ähm, elektrische elektrisch angetriebenen Motoren auf dem Boot war. Ich habe meinen 250 PS Benziner, mit dem kachel ich dahin, wo ich angeln will. Äh, dann stelle ich den ab, hänge den kleinen Elektroquirl ins Wasser und dann drifte ich da mit einem halben kmh irgendeine Struktur ab, die ich abfischen will. Das ist der klassische, die klassische Nutzung, das sind sogenannte Trollingmotoren. Und insofern gab es einerseits diese kostenmäßig guten, durchindustrialisierten, aber von der Performance unterirdischen Trollingmotoren motoren Und dann gab es eben die handwerklichen Modelle. Und wir haben eben gesehen, dass wir, wenn wir die neuen Technologien anwenden, das beste Produkt der Welt machen können, um elektrisch von A nach B zu fahren, weil es sich damit halt niemand industriell und mit den damals absehbaren Technologien mit befasst hatte. Und auf der anderen Seite wussten wir irgendwie schon, ich meine, das war ja irgendwie zehnte Klasse Erdkundeunterricht, dass zwar Elektromobilität nicht als Stichwort existierte, aber dass die darunter liegenden Treiber die Elektromobilität heute wichtig machen, ja, also die eben steigende Weltbevölkerung ähm, und äh, starkes Wachstum der globalen Mittelklasse, die alle ein Fahrzeug haben wollen, die alle in Urlaub fliegen wollen und dann das eben kombiniert damit, dass man vielleicht nicht jeden Tropfen Öl gleich in die Atmosphäre blasen möchte. Äh, die Sachen, die waren ja auch 2005 klar. Die waren auch 1990 klar irgendwo. Insofern haben wir also gesehen, dass wir ist das beste Produkt der Welt machen können. Und das ist ja normalerweise, wenn man sowas als Marktaußenseiter sieht, das Signal, dass man was übersehen hat. Ja? Also eigentlich ist ja auch was, was ökonomisch gar nicht geben sollte. Eigentlich soll es ja so sein, dass die Marktteilnehmer in ihrem intensiven Wettbewerb alle Chancen dreimal umgehen, allen Chancen hinterherlaufen. Und, ähm, und dann gibt es so eine riesige Lücke nicht. Und wir fanden das aber die Genossen, es ist zu unbequem. Genau. Insofern dachten wir, wir können das beste Produkt der Welt machen und das ist per se mal cool. Und zum anderen haben wir eben gesehen, dass wenn man elektrische Antriebe macht, dass das ein Zug ist, der langfristig eigentlich nur nach vorne fahren kann. Die Frage ist dabei natürlich und jetzt komme ich zu den Hindernissen. Die Frage ist natürlich dann immer, wie schnell geht es denn wirklich? Und wie groß wird es denn wirklich? Und als wir uns mit der Due Diligence eben befasst haben, ich habe mir das äh, bei meinem Ausstieg von Torquedo noch nochmal zu Gemüte geführt, was wir damals äh, gedacht haben. Und es war in mancherlei Hinsicht schon echt interessant, weil eben auf der einen Seite die Chancen äh, da klar waren. Also ein Markt, der relativ klein ist, relativ fragmentiert ist, wo man als neuer Spieler sofort reinkommt, weil man mit tausend möglichen Handelskanälen sprechen kann und nicht nur mit zehn äh, großen Spielern. Also viele Sachen waren richtig und auch das große, die große Schwierigkeit, wie groß ist denn der Markt überhaupt? Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mit elektrischen Antrieben reingehe und erstmal in den kleinen Leistungsbereich gehe, dann gehe ich also in einen Markt, der ohnehin mal klein ist, weil... Marine Mobilität ist natürlich viel viel kleiner als andere Sorten von Mobilität. Also ich gehe in einen kleinen Markt und dann gehe ich in ein kleines Subsegment dieses Marktes, nämlich in das der kleinen Leistungsklassen. Und dann habe ich eine Wette: Wie schnell äh, setzt sich denn äh, das Gedankengut, dass ich das machen muss, durch? Und wie stark setzt es sich durch, so sodass die Value Proposition meiner Produkte im Vergleich zu den dreckigeren und weniger nachhaltigen Produkten attraktiv ist. Und meine, das, sieht
0: man ja, das sieht man ja auch beim Thema Elektromobilität im Autoumfeld, dass die Leute dann doch Angst davor haben, was ist denn die Batterie leer ist und, und all diese ganzen Gedanken dann in einem sehr, sehr kleinen Segment etwas zu verändern, braucht eben eine ganze Menge Energie bei ganz schön vielen Menschen. Ne? Nicht nur genau. im Betrieb, sondern eben auch beim Verbraucher selber, der eigentlich ja auf nicht mehr Sicherheit setzt. Ne? Das ist ja, ja eigentlich, glaube ich, das Totschlagargument dabei.
1: Absolut. Und weißt du, du hast ja auch das Thema, dass das preis leistungs vielleicht ein anderes ist. Also mhm. unsere Produkte waren natürlich immer teurer als die Verbrennungsmotorprodukte, Klammer auf. Incumbent-Player der Marineindustrie die verdienen alle auf den kleinen Motoren überhaupt kein Geld. Das heißt, du konkurrierst dann als Unternehmen, was irgendwie eine vernünftige Marge machen muss, mit bereits industrialisierten Spielern, die aufgegeben haben, in dem Segment Geld zu verdienen. Dann ist dein Produkt auch deshalb, nicht nur, aber auch deshalb teurer. Und dann muss eben die Value Proposition schon hinhauen, dass du den Kunden irgendwas bietest, dass Sie neben dem Thema, dass Sie ein schöneres, nachhaltigeres Produkt kaufen, Ihnen auch irgendwelche Nutzenvorteile bietet, die das Produkt attraktiv machen. Sei es, dass es cool ist, weil es toll aussieht. Boating is about looks. Sei es, dass es handfeste Nutzenvorteile bietet. Ja, mhm. Irgendwie muss man eine Value Proposition aufbauen, die die Kunden dann so attraktiv finden, dass sie das Doppelte an Geld dafür hinlegen. Und das Doppelte an Geld... Das ist halt auch so eine Geschichte beim Verbraucherverhalten, also wenn jetzt die Menschen Bio-Eier kaufen und das kostet das Doppelte und das sind pro Ei, weiß ich nicht, 60 Cent mehr oder 50, dann ist das kein Thema. Wenn das 800 sind ähm, Euro, ähm, dann überlegt sich das der ein oder andere.
0: Und das äh, auch die Leute, die gemeinhin ja dann doch viel mehr Geld haben, eben weil sie sich ein Boot leisten können. Auch die gucken dann doch irgendwie aufs Geld und äh, überlegen sich genau, was sie tun,
1: ja, und es ist so, dass, also das Thema, dass alle Boater Geld haben, ist auch eine Misconception. Ähm, also es gibt natürlich äh, auf dem Wasser genug Menschen, die, ähm, und dann kommen wir gleich, es ist eigentlich gleich die Brücke in Richtung Luxus, ähm, es gibt genug Menschen, die sich das alles ganz locker leisten können. Es gibt aber auch viele Leute, die eine Passion für das Wasser haben, sich das eigentlich gerade mal eben leisten können, und äh, mhm. denen irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Euro mehr mal gerade überhaupt nicht leicht von der Hand gehen. Also insgesamt ähm, die größte Hürde am Ende des Tages, ähm, die, mit denen wir über Jahre gestruggelt haben, haben wir eigentlich am Anfang mit identifiziert. Äh, ähm, und das ist die Frage, wie groß ist der Markt? Also wie, wie doll kann ich ein Industrieunternehmen skalieren? Damit wurde ganz lange gestruggelt. Und zum anderen, wie schnell fährt der Zug der Dekarbonisierung. Mhm. Und auch wenn man jetzt weiß, dass der Zug in die Richtung fährt, wenn ich in der Geschwindigkeit ausreichend daneben liege, dann kann ich mit der Richtung spot on richtig liegen. Das nützt mir dann nichts, weil die Geschwindigkeit nicht ausreicht.
0: So wie mit äh, der Firma Microsoft, die fünf oder sechs Jahre vor der Firma Apple schon mal ein iPad- ähnliches Gerät entwickelt hat, damit aber einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren.
1: Genau. Kann ich gleich noch eine lustige Geschichte übers Feuern erzählen. Ja. Und Müssen wir äh, natürlich
0: nur ein bisschen aufpassen, Christoph, dass wir nicht zu lange bei Torpedo bleiben. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja. Oder wir wollen, wir wollen doch eigentlich ja noch zur Zeit kommen, oder nicht? Wir wollen unbedingt zur Zeit kommen. <lacht> Vielleicht ja. können wir ja mal die, die Torpedo geschichte insofern abschließen. 2017 hast du, habt ihr euch dann entschieden zu verkaufen, einen weiteren Investor mit an Bord zu holen. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein paar Sätze zu verlieren, was die Idee war, dass ihr dann Deutz mit an Bord geholt habt?
1: Ja, nach den ersten anderthalb Jahren verschiedene ähm, Angel- und Venture-Capital-Runden ähm, äh, gemacht. Und ähm, 2017, also zwölf Jahre nach Gründung, gab es dann ein Angebot zum Kauf von Deutz. Die sind auf uns zugekommen ähm, und äh, das war für die Shareholder insgesamt attraktiv. Und insofern äh, haben wir das dann angenommen und dann wurde das Unternehmen 2017 an Deutz verkauft. Ich bin als CEO noch zweieinhalb Jahre danach an Bord ge geblieben und habe quasi mit der Integration noch mitgemacht und wollte dann wieder was Eigenes machen. Das Rational von Deutz war, äh, die sind halt im Bereich ähm, äh, Antriebe, Dieselantriebe äh, damals äh, für Baustellenfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs ähm, und äh, wollten äh, in Richtung nachhaltiger und elektrischer Antra Antriebe ein bisschen die Fast-Forward-Taste drücken äh, Aber und haben ja auch dafür in
0: den, den maritimen Bereich ein bisschen stärker rein. ne?
1: Nicht richtig. Eigentlich, äh, eigentlich, okay. äh, Sie haben auch keine eigenen Aktivitäten außerhalb von Torpedo in der Marine.
0: Okay. Ähm,
1: äh, eigentlich ging es tatsächlich darum, dass eigentlich die Komponenten, die ich in einem Hybrid-Bagger oder in einem elektrischen Bagger habe, eigentlich ähnlich sind wie die, die ich in einem elektrischen Boot oder in einem Hybridboot haben kann. Und damit quasi das Know-how von Torpedo auf einen größeren Markt zu leveragen, wenn man so möchte. Das war der Gedanke.
0: So, und dann und kommt nochmal ein, ein neuer Sprung und teilt. Was, die, deine neue Idee, erzähl mal, worum es denn da ging und was ihr dann an dem Konzept eigentlich geändert habt. Weil es geht immer noch um klimaneutrale Wassermobilität, aber irgendwie dann doch ganz anders.
1: Ja, also der, der Stand der Dekarbonisierung und klimafreundlicher Mobilität auf dem Wasser ist im Moment der. Wir fallen gegenüber dem, was an Land passiert, jedes Jahr weiter zurück. Ja. Ich habe äh, 2018 hab ich einen Vortrag gehalten. Damals war der Stand, äh, der, der Marktanteil von Electric Vehicles auf der Straße lag bei zwei, 2 Prozent. Und äh, den Marktanteil auf dem Wasser habe ich zu dem Zeitpunkt auf rund 1% geschätzt. Also wir waren ungefähr 50% oder dahinter äh, jetzt gemessen, wenn man von dem Automobilanteil kommt. Kurze
0: Frage, wie man da misst. Misst man nach äh, einfach Stückanzahl von Motoren oder Schiffen oder misst nee, man da noch äh, irgendwas mit einer Größe irgendwie berücksichtigt, indem man nach Antriebsleistung geht?
1: Absolut, genau. Also bei den Autos äh, habe ich mich auf die normalen äh, Statistiken gestützt. Die machen das nach Stückzahl. Mhm. Ähm, und ähm, das Problem ist genau im Marinebereich, dass man halt alles drin hat von von zwei PS für 600 Euro äh, bis äh, 500 PS für einen dicken fünfstelligen Betrag. Und mhm. äh, insofern habe ich mich am Wert orientiert. Das ist ein bisschen also Äpfel mit Birnen verglichen, weil halt der Autoanteil äh, kein Wertanteil ist. Mhm. Aber ähm, die Zahlen sind insbesondere, was die Marinezahlen anbelangt, da ist so viel Ungenauigkeit drin, äh, dass das nicht zu Zoll ins Gewicht fällt. Auf jeden Fall sind wir seitdem, also das war 2018, ungefähr Faktor zwei zwischen dem Marineanteil und dem auf der Straße, und äh, im letzten Jahr waren wir auf der Straße irgendwo bei 13, 14 Prozent Marktanteil für, für Electric Vehicles. Und auf dem Wasser schätze ich uns irgendwo bei drei. Äh, das heißt, die, die Penetration, die geht viel langsamer und die Lücke reißt jedes Jahr weiter auf. So und der Hintergrund dafür ist, dass, um auf dem Wasser zu fahren, verbrauchst du viel mehr Energie, als auf dem Land mit Reifen über Asphalt zu rollen. Ja. Also äh, bei einem Boot ähm, brauchst du ungefähr die 10- bis 15-fache Energie, um durch das Wasser zu fahren. Du hast eben einen Propeller, wo schon ein Teil der Energie verloren wird, keine Reife, also bei einem Reif wird auch ein Teil der Energie verloren, aber ein wesentlich kleinerer. Äh, und äh, du hast einen Propeller und dann baust du diese Berge an Wellen auf, ähm, äh, und bewegst zig Tonnen an Wasser, was dir für ja. das nach vorne fahren überhaupt nicht hilft. Die Verlänger-Logik. Äh, genau. Und das tust du auch im Gleiten. Also man muss ja. ja eigentlich nur ein Luftbild von einem Boot, was durchs Wasser fährt, angucken. Und dann sieht man die Ineffizienz mit bloßem Auge die ganze Zeit. Mhm. So. Und das führt dazu, dass ich jetzt nicht einfach eine Batterie nehmen kann und die in jedwedes Boot packen kann und ne, den Verbrennermotor durch einen Elektromotor austauschen kann und dann geht das schon, sondern ich kann dann die Duty-Cycles nicht machen. Ich kann die Nutzungszyklen nicht darstellen. Und in Konsequenz ist das, was wir die letzten 15 Jahre gemacht haben, was auch viel das Geschäft von Torpedo nach wie vor ist und ist meiner Meinung nach nach wie vor aller Ehren wert, wir dekarbonisieren die Segmente, die einfach zu dekarbonisieren sind. Nämlich kleine Boote, langsame Fahrt, kurze Reichweite. Mhm. Vielleicht nicht alle drei auf einmal, aber immer zwei davon ja in irgendeiner Kombination. Also ich kann durchaus mit einem kleinen Boot kurze Strecke schnell fahren. Das geht. Aber, ähm, aber typischerweise kleine Boote, langsame Fahrt, kurze Reichweite. Und dann ist elektrisch super. Sogar überlegen. Das Problem ist, dass die Segmente nur ein kleiner Teil unserer Mobilität auf dem Wasser sind. Und in diesen Segmenten ist der Fortschritt aller ihren wert. Und in anderen Segmenten passiert überhaupt gar nichts. Mhm. Ähm, und das ist eben auch anders als auf dem Land, wo ich für alle Segmente eine elektrische Alternative habe, die Traktion gewinnt. Also, ne, ob ich jetzt einen Kleinwagen habe, ein Luxusauto, ein Truck, ein Bus, ja, überall. ein SUV, äh, genau, äh, äh, ein Pickup. Äh, überall gibt es in allen Segmenten Traktion. Das ist auf dem Wasser anders. Auf dem Wasser ja. sind wir nur da, wo es einfach ist. Wenn sich das nicht ändert, wird das dazu führen, dass das Loch immer weiter aufreißt und die Menschen die in der Marineindustrie alles weiter so machen wollen wie bisher, die verweisen gern darauf, dass der Anteil, den wir mit Booten, Yachten und generell auf dem Wasser zum Klimawandel beitragen, ja ach so klein ist. Und glauben, dass man das noch möglichst lange rauszögern kann. Und auf der anderen Seite sieht man eben, dass die gesellschaftliche Toleranz gegenüber Bereichen, die glauben, dass sie eigentlich nicht ausreichend was tun müssen, dass die abnimmt, wofür ich auch Verständnis habe. Ja. Das heißt, Ziel von Tide war, jetzt zu zeigen, dass in einem Segment, wo im Moment der Gedanke ist, dass das richtig ist, dass das zu 100% mit fossil Fossilfuels betrieben wird, Klammer auf, weil es nicht anders geht, Klammer zu, zu zeigen, dass das doch anders geht. Und mhm. dass man da auch, mit einem nachhaltigeren Konzept Marktanteile gewinnen kann. Und insofern, uh, Tide, die Website ist uh, Tide.one, also O-N-E. Tide baut, uh, wir nennen es Sustainable Luxury. Uh, wir bauen also Schiffe für das Premium- und Luxussegment des Marktes um, und uh, zeigen, dass eben Luxus und Nachhaltigkeit durchaus vereinbar sind, wenn man es denn nur will.
0: Das, das erste Boot, was ihr vorgestellt habt, ist gar nicht so lange her, Sie Icon. Das habt ihr dann zusammen mit BMW entwickelt und in Cannes bei den Filmfestspielen vorgestellt. Ein, glaube ich, kann man so sagen, schon großes Spektakel, wo ihr eine ganze Menge Leute erreicht habt und begeistern konntet, ne?
1: Ja, und was ist der Hebel dafür, wie das ging? Ja, und jetzt komme gleich auch noch auf die Rolle von BMW, die, die extrem wichtig war für die Entstehung von Tide und für die Entwicklung und den Launch des ersten Produktes. Das Konzept von Tide ist, wir haben auf der einen Seite, also das Thema, dass wir glauben, wir können marine Mobilität nicht klimafreundlich machen, weil es ja auch so viel Energie braucht. Auf der anderen Seite gibt es eine Entwicklung, die für mich durchaus den Charakter eines Magic Moments hat für die Industrie. Und das ist, ich weiß nicht, für alle, die Segelsport anschauen und im Fernsehen mal Americas Cup gesehen haben, da ist durch das Thema Foiling in den letzten zehn Jahren eine echte Revolution passiert. Also in Americas Cup gibt es seit 160 Jahren und 150 Jahre war die, Durchschnitt, die Höchstgeschwindigkeit so irgendwie zwischen 9 und 14 Knoten. Über 150 Jahre. Und in den letzten zehn Jahren ist das auf 30, 40 Knoten hochgeschossen. Und das kommt eben darüber, dass man Tragflächen hat, die nicht wie beim Flugzeug durch die Luft fliegen, sondern unter dem Schiff angeordnet sind, die aber eben genauso mit Flaps ausgestattet sind, das Boot aus dem Wasser heben und damit den Widerstand und die Energie, die man braucht, um das Boot auch schnell übers Wasser zu fahren, um 80 Prozent senken können. Und das heißt, wir Sagen haben also man dann auch Fliegen technisch, ne? weil es eben Auftriebskonzept ist. Das ist Ja, ich glaube technisch korrekt nennt man es Fäulen, aber wir benutzen manchmal auch Fliegen, weil es sich tatsächlich auch wirklich so anfühlt, weil man ja mit der Erdoberfläche noch verbunden ist, aber eben äh, äh, der Rumpf ist äh, nicht mehr im Wasser. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, also auf der einen Seite braucht's jetzt kein, braucht man kein Genie sein, wenn man sieht, auf der einen Seite können wir nicht dekarbonisieren, weil es ach so energieintensiv ist und auf der anderen Seite haben wir eine Technologie, die 80 Prozent der Energie einspart. Ja? Und dann liegt es halt nahe, die beiden zusammen zu packen und das Thema damit zu adressieren. So, und das ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Aber der Nachhaltigkeitsaspekt ist alleine nach meiner Erfahrung nicht ausreichend um echten Impact zu erzielen. Wir müssen daneben auch eine neue Mobilitätserfahrung generieren. Wir müssen irgendwas anbieten, was es nicht nur nachhaltig, sondern in manchen Beziehungen auch besser macht. In anderen Beziehungen ist es auch vielleicht ein bisschen schlechter. Es bleibt weiter teurer. Aber deswegen, gerade weil es weiter teurer bleibt, müssen wir es irgendwie attraktiver machen. Und das ist gelungen mit einer Reihe von Einzigartigkeiten, die das Schiff hat. Ich zähle jetzt erstmal nur drei auf. Also, das ist, das Feulen hat einen Vorteil, den man kostenlos mitbekommt. Und das ist, dass die schnelle Fahrt über das Wasser ruhiger ist, als sie es jemals war. Weil das Boot die Wellen gar nicht mitbekommt. Die Foils fahren unter den Wellen und der Rumpf fährt über den Wellen. Und damit hat man... Zumindest nicht,
0: solange die Welle kleiner ist als der Abstand zwischen Fäul und Rumpf.
1: Genau. Und das kannst du auch für die entsprechenden Anwendungen, ähm, kannst du das gestalten. Wenn du sehr hohe Wellen überfliegen willst, äh, dann zahlst du damit natürlich einen Preis, dass entweder du sehr viel Tiefgang hast, wenn du nicht wollst, äh, oder dass du das retractable machen musst. Äh, insofern haben wir uns jetzt mal auf so Seegang bis anderthalb Meter Welle äh, eingeschossen. Darüber geht man mit Motorjachten sowieso nicht so gerne raus. Ja? Segeljachten schon, weil dann Wind ist, aber Motorjachten nicht so super gern. Und ähm, insofern haben wir uns mal auf die anderthalb Meter Wellenhöhe eingeschossen. Es ist tatsächlich so, dass du dann bei, bei schneller Fahrt stellen wir dann immer ein Glas auf den Tisch ohne Magneten, ohne irgendwas, das bleibt stehen und man sieht nur einen kleinen Ripple genau zum Ull. Und es ist dieser Aspekt dieser extrem ruhigen Flugs mhm. kombiniert mit dem Design von BMW, das nennen die Infinite Space wo wir quasi die, die, ähm, das, das kompromissloseste Panorama in einem Boot gebaut haben, seit es geschlossene Boote gibt. Äh, das heißt, man, man ist eben der Natur, der Umgebung ähm, auch ganz ja. nah dem Wasser, ähm, ähm, dem ist man sehr verbunden, weil, weil es eben so ähm, ein großes Panorama ist und gleichzeitig sitzt man geschützt. Das ist das zweite ja, Element. Und der das sieht sehr
0: cool ist, aus. Ist eine Plattform, die man praktisch ja, die komplett aus dem Wasser gehoben wird und rundrum eigentlich komplett Glasscheiben hat, ne? Genau.
1: Weil und dann das, das dritte war dann noch die Sounddimension. Da haben wir Dolby Atmos. Das ist das erste Serienboot mit Dolby Atmos ähm, integriert und äh, das Sounddesign von Hans Zimmer. So. Und äh, was für uns eben auch ein schöner Moment war, wir haben das äh, die Monate vorher und zwei Jahre hat die Entwicklung gedauert auf dem Drawing Board gesehen und haben uns vorgestellt, dass das echt gut wird, haben wir selber erst kurz vor der ähm, äh, vor der Premiere selbst erleben können, weil erst dann alles fertig war. Vorher war es halt alles Rohbau und es hat eben tatsächlich funktioniert, dass dieser dieser Dreiklang von Ruhe, Panorama, Sound, äh, dass der funktioniert und dass das tatsächlich ein neues Mobilitätserlebnis ist. Wir haben jetzt 350 Personen auf dem Boot und sind alle begeistert her, als man es mit Worten vorher beschreiben kann oder selbst als es Bilder oder Videos transportieren. Und jetzt müssen wir gucken... Was hat die äh, Leute
0: denn dann von, von den Aspekten, die du genannt hast, was hat die Leute ganz konkret am meisten begeistert?
1: Das ist das, das, ist das Erleben dieser drei ähm, Elemente, die ich beschrieben habe. Und das ist, ähm, ist schwer... Und schon der ganze äh, Dreiklang. Ja, das ist schwer in, in Worten zu transportieren, weil es eben tatsächlich ein besonderes Erlebnis ist. Lustig auch, je mehr die Leute von Booten verstehen, umso intensiver nehmen sie das wahr. Ja. Weil,
0: weil, weil es anders sie ist und, und dann irgendwie nicht mehr ganz mit den bisher erprobten und erlernten Dingen zusammenzubringen ist. Genau,
1: ja. damit haben wir ein Boot, das ist es eigentlich nicht. Ja, Das ist ein neues Fahrzeug, was mit nichts, was rumfährt, vergleichbar ist, auf eine attraktive Art unvergleichbar ist. Und Ganz was ähm, zum,
0: zum Spritverbrauch, zu der Änderung, Hydro Energieeinsatz, hydrovoll, hast du eben 10 bis 15 gesagt. Zu was für Reichweiten führt das jetzt? Zu was für Fahrzeiten führt das jetzt mit den Batterien, die man heute... Also im
1: Moment, im Moment kannst du mit dem Schiff in schneller Fahrt 100 Kilometer zurücklegen. Mhm. Und äh, wir machen jetzt ein paar neue Modelle. Ähm, nächstes Jahr, da können wir auf äh, 150 Kilometer kommen. Und mit dem, was im Moment an... Energiedichtenentwicklung äh, über die nächsten fünf bis zehn Jahre diskutiert wird. Also hier, was auch Kattel angekündigt hat an äh, Energiedichten auf Zellebene, dann sind mit dem Konzept oder gibt ja auch hier Custom Cells in Deutschland, äh, die sehr hohe Energiedichten heute schon haben, mit denen ähm, das sind wir auch im Gespräch, äh, kannst du sicher in den nächsten fünf Jahren Reichweiten von 300, 400 und mehr
0: Kilometer auf dem Wasser äh, darstellen. Und dann damit kommt man dann schon von Mallorca nach Ibiza und so also Das kommt jetzt schon fast. Also mit den mit ein paar
1: mehr Batterien, das geht heute schon. Du hast heute noch eine Situation, wo wir sagen können, wir haben was Neues, aber viele werden sagen können, das finde ich toll, aber es reicht mir als Reichweite nicht. Aber spul die Entwicklung fünf Jahre vor, äh, dann haben wir genug für 90 Prozent des Marktes.
0: Mhm. Stand heute... Die Icon du, ist
1: konzipiert für sieben, aber wir mhm. bohren das im nächsten Jahr auf 18 auf. Ähm, ähm, kommen nächstes Jahr schon zwei neue Schiffe. Eine eher für, für den Privatanwendungen mit den Amenities, die man halt gerne auf einer Privatjacht hat, also Schlafkabine, Dusche, Toilette, Sonnenbaden, Kochen, Freunde bewirken. Also dass man eben die schönen Seiten hat. Und auf der anderen Seite aber auch, eine Art äh, Tura oder Limousine, mit der man Menschen bis 18 Personen jetzt im nächsten Jahr von A nach B fahren kann.
0: Das heißt, wir da wollen geht es ja auch in Richtung Fair-Fairnutzung. Genau, wir wollen wirklich durchaus,
1: gewerbliche Nutzung. Ne? Genau, wir wollen durchaus beides, ähm, allerdings eben immer Premium. Also Thema überfüllter Bus, das sind wir nicht. Da gibt es ein paar andere Spieler, die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, das möglichst kosten Optimiert hinzubekommen. Bei uns geht es um das High-End-Segment des Marktes ja, und um die Experience und das ist, was ist, den man schon von außen ansieht, dass es eine neue Ära einläutet.
0: Mhm. Wer sind dann in Zukunft Kunden von den Booten, die ihr bauen wollt?
1: Auf der einen Seite sind das High-Net-Worth-Individuals, die auf dem Wasser unterwegs sein wollen und die eben nicht mehr den ökologischen Preis dafür zahlen wollen, den man heute zahlt. Und das ist auch die Frage, was, wie sich die, die Wahrnehmung von Luxus verändert.
0: Gehst du denn also, davon aus, dass ihr damit tatsächlich in diesem Segment bisherige Yachten definitiv auf einzelne Menschen bezogen ersetzen könnt? Oder glaubst du, dass die Leute das dann äh, zusätzlich Kaufen. Das sind ja diese üblichen Rebound-Fragen in allen Bereichen rund um Nachhaltigkeit. Ist das, was man an Problemlösungen schafft, führt das nicht in, in Summe wieder zu mehr Verbrauch? Das ähm, ist ja, ja ganz spannend und könnte ja auch bei euch so, so sein. Wie seht ihr das?
1: Ja. Also ich glaube, dass die Segment, ähm, was sich dieses Boot leistet, oder die Yacht leistet, ähm, hat typischerweise äh, mehrere Fahrzeuge auf dem Wasser. Und insofern würden wir am Anfang erstmal eins direkt der kleineren in dem Fall ersetzen. Mit der Entwicklung müssen wir schauen, dass wir eben auch größere Yachten anbieten, um, um das Segment komplett, um dem Segment einen kompletten Ersatz anbieten zu können. Im Moment können wir das noch nicht. Aber im Moment würde das sicherlich zusätzlich gekauft. Absolut. Das ist sicherlich der
0: Einstieg. Du hast eben schon mal so ein bisschen leicht die Konkurrenz angesprochen. Was barkert die Konkurrenz und mit welchen Konzepten lässt sich das kurz und knapp?
1: Es ist fast komisch. Also eigentlich ist es fast keine Konkurrenz, ja, sondern es sind äh, tatsächlich äh, jetzt nicht in einem euphemistischen Sinn Marktbegleiter, äh, sondern in einem tatsächlichen, weil die alle daran arbeiten den Verkehr auf dem Wasser nachhaltiger zu machen. Und ähm, die sind alle wichtig und gut. Und äh, es ist äh, schön, dass die Segmente sich eher ergänzen, als dass man sich auf den Füßen rumsteht. Das, was es sonst gibt, sind kleinere Boote, die nicht in erster Linie an das Luxussegment ankoppeln. Öffentlicher Transport. Mhm. Da, da, da läuft im Moment ähm, relativ viel. Wir sind quasi mehr Premium und mehr luxuriös und größer als
0: alles, was es sonst gibt. Siehst du dich denn, auch wenn es bei euch vor allen Dingen um das Thema Luxus geht, trotzdem als Impact-Unternehmer?
1: Ja, wie man zu Luxus steht, ja, das ist ja ähm, eine, eine, eine alte Diskussion, Herr nachguckt, es geht zurück, bis auf die Stoiker, die quasi Luxus als, äh, als Gegenpol zur Tugend gesehen haben. Ähm, aber ich glaube, es gibt tatsächlich einerseits eine neue, ein neues Verständnis von Luxus, was eben dahin geht, dass es nicht nur sorgloser Konsum ist, sondern der Konsum ist halt in vielen Segmenten nicht mehr sorglos. In dem Moment, wo der Konsum nicht mehr sorglos ist, muss ich mir halt Gedanken machen, treffe ich Entscheidungen, die aligned mit meinen Werten sind oder mache ich das nicht? Diesen Wunsch, dass dass ich einen bestimmten Lifestyle behalte, der schöne Momente weiter umfasst, aber dass ich das so haben will, dass das abgepuffert wird und in Harmonie mit meinen Werten ist und meiner Verantwortung und Integrität gegenüber den kommenden Generationen. Das ist eine neue Art von Luxus, die definitiv
0: in den letzten Jahren entstanden ist. Das also ist ja eigentlich das größte Ziel, was man erreichen muss mit so einem Ansatz wie eurem, dass man tatsächlich einzelne Boote wirklich ersetzt und nicht wieder ein Klar. Segment schafft, weil dann glaube ich kann man ja zumindest sagen, es hat einen Impact, eine echte Wirkung erzielt, wenn man etwas ersetzt hat technologisch und
1: und, und das, der andere Impact ist ja ist ja der ja wir, wir müssen die Mobilität oder wollen und müssen die Mobilität auf dem Wasser klimafreundlich hinbekommen so und jetzt gibt es halt ein, 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 ein Chor von Industrievertretern, ähm, die die ganze Zeit erzählt, A, der Impact ist mega klein und B, es geht leider nicht. Und wir reden 2033 vielleicht nochmal. Ja, vor dem Hintergrund finde ich... Dann,
0: sorry, was sind dann so ein bisschen die Hoffnungen, wo man darauf setzt, dass wir endlich mit, mit Wasserstoff weiter sind oder mit noch größeren also energiedichteren Batterien oder was ist die, die Banane, die uns dahin gehalten wird?
1: Im Moment ist die, 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 die überwiegende ähm, Kommunikation, dass man jetzt noch nicht groß was machen muss und kann und dass man quasi ähm, weiter zuwarten kann und man macht vielleicht ein Leuchtturmprojekt, äh, und äh, aber verkauft im Wesentlichen. Das weiter, was man bisher verkauft. Jetzt eine großflächige Umstellung in Richtung äh, Wasserstoff oder E-Fuels oder e ähm, äh, macht ja auch keiner richtig. Ja? Also insofern, ich glaube durchaus, dass diese, äh, dieses Thema, was wir haben, dass dadurch, dass äh, Battery Electric Vehicles mit Abstand den besten Gesamtwirkungsgrad haben. Hydrogen wesentlich schlechter und E-Fuels noch mal viel schlechter, was eben dazu führt, dass alles, was machbar ist mit Battery Electric Vehicles gemacht wird, was nicht mehr geht mit Hydrogen, was nicht mehr geht mit E-Fuels. Also diese Kette, wo man oder diese Treppe, wo man auf der Straße der Auffassung ist, dass eigentlich für Wasserstoff und E-Fuels gar kein Platz mehr sein wird, das wird auf dem Wasser anders sein. Das heißt, auf dem Wasser wird es Segmente geben, wo auch mit Foiling Battery Electric Vehicles nicht funktionieren. Und da muss man eben gucken, gibt es da einen Platz für Wasserstoff oder geht das, was dann nicht geht, gleich zu E-Fuels? Keine Ahnung. Elon Musk hat ja gesagt errechnet damit, dass man alles mit Batterien machen kann, auch Containerschiffe. Die meisten Menschen sind diesbezüglich ein bisschen test äh, skeptisch und das, was bisher dazu veröffentlicht worden ist, ich habe das sehr spannend, da kriege ich jetzt alle Zahlen, ist aber so dünn, dass, dass man das eigentlich nicht hinnehmen kann. Das heißt, ich würde persönlich damit rechnen, dass es irgendwo diese Grenzen gibt. Aber die Politik der meisten Spieler in der Branche ist eigentlich nicht auf ein anderes Konzept von klimafreundlichen ähm, Antrieben hinzusteuern, sondern eigentlich das Geschäft so weiterzumachen. Ja. Und ähm, Glaubst du warum, denn, dass
0: man jetzt mit den Ansätzen, die ihr heute liefert, den Impulsen, die ihr gebt dem, dem Markt, dass ihr damit die Bootsindustrie tatsächlich schneller revolutionieren könnt und dass dieses dieser Gap, den du, von dem du eben gesprochen hast, dass der tatsächlich eher kleiner wird? Oder helft ihr nur dabei, dass er nicht noch schneller größer wird?
1: Letzteres. Ja, man soll sich ja auch nicht selber überschätzen, äh, mit seiner Wirkung auf sowas wie einen Markt. Aber ich glaube eben jetzt zurückkommend auf die Frage, ist das denn dann Impact? Also ich glaube erstmal ist es wichtig zu zeigen, Segmente, von denen man landläufig sagt, die gehen nicht klimafreundlich, gehen doch. Ähm, das zweite Thema ist, dass das Luxussegment das ist, an dem sich die anderen ausrichten. Das heißt, wenn es uns gelingt, die kritischsten Menschen mit den höchsten Erwartungen, denen was anzubieten, wo sie sagen, das ist eigentlich Überlegen der Erfahrung, die ich sonst habe mit Mobilität auf dem Wasser, dann geht das auch in anderen Segmenten und die richten sich da durchaus dran aus. Das sieht man auch, was jetzt Ausstattung, was, was Bortechnik anbelangt. ja das, das drippelt immer von den Segmenten, die sich's leisten können runter in die kleineren, ob das jetzt äh, historisch Bugstrahlruder oder Sonar oder andere Themen sind oder ARS. Äh, also das fängt bei den äh, teuren Fahrzeugen an und äh, geht dann runter in die Masse. Und das ist eigentlich der dritte Aspekt. Ja? Also der eine ist zu zeigen, es geht. In einem Segment, wo Leute sagen, es geht nicht. Der zweite Aspekt, es ist ein Segment, was eine Symbol- und Signalwirkung und Ausrichtungswirkung für die Industrie hat. Und das dritte Thema ist, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass die nachhaltigeren Antriebe im Moment noch ein substanzielles Preis- und Kostenpremium haben, dann macht es ja Sinn, in den Segmenten anzufangen, die sich das leisten können. Und in dem Moment, wo dann mit stärkerer Industrialisierung und stärkerer Kostendegression ich auch mehr Mainstream sein kann, dann eben stärker in Mainstream-Segmente zu gehen.
0: Das hat heißt ja zumindest bei Elon mit Tesla genauso schon mal funktioniert. ne? Exakt. Und jetzt ist er Markt noch nicht ganz Marktführer, aber ja doch ganz stark auch in die anderen Segmente selber reingegangen, wie auch immer das dann im Bootsbereich passieren wird. Absolut, absolut. Ja, ich finde ein absolut faszinierendes Thema. Ich denke, wir müssen ja ein bisschen so auf die auf die Zeit schauen. Gibt es noch was beim Thema Ausblick, was du, wo du uns noch darauf hinweisen möchtest? Oder sollen wir es erstmal dabei bewenden lassen?
1: Es gibt natürlich ganz viele Sachen, über die man jetzt noch sprechen könnte, aber ich glaube, die zentralen Aspekte haben wir besprochen. Ein interessantes Thema ist manchmal noch das Thema Infrastruktur.
0: Lass uns da noch mal kurz hingehen. Genau, was braucht ihr für eine Infrastruktur, damit das Ganze funktioniert?
1: Das Schöne bei Elektromobilität auf dem Wasser ist, dass für die First Mover oder im Sinne einer Penetrationskurve für die Innovatoren und die frühen Folger ist Infrastruktur überhaupt kein Hindernis, ganz anders als das auf der Straße ist. Alle Marinas haben Strom. Ich kann in allen Marinas oder in fast allen, wo, wo schöne Schiffe liegen, auch drei Phasen Strom mit hoher Leistung ziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist ganz anders als Tankstellen. Es gibt auf dem Wasser nicht überall Tankstellen. Und äh, insofern ist also die Infrastruktur jetzt erstmal für die ersten Menschen, die die ersten Schritte machen, überhaupt gar kein Thema. Äh, erst wenn äh, elektrische Fahrzeuge so Mainstream werden auf dem Wasser, äh, dass alle gleichzeitig mit hoher Leistung laden wollen, äh, dann haben wir ein Problem mit, äh, den, äh, mit den Leistungen, die in den Marinas zur Verfügung stehen. Aber um jetzt mal auf 10, 15 Prozent Marktanteil zu kommen, haben wir erstmal überhaupt kein Problem. Und
0: äh, damit... Das heißt, ihr könnt mit... Ihr könnt ganz klar mit euren Booten erstmal in einer normalen Marina anlanden, könnt normale Stellplätze nutzen, könnt da elektrisch tanken, alles kein Problem.
1: Total easy und äh, braucht keinerlei äh, Umbau oder irgendwas und man kriegt auch hohe
0: Leistung her. Ja. Ich denke, dann sollten wir es doch vielleicht erstmal dabei belassen. Und äh, du weißt, jedem Impact-Unternehmer stelle ich zum Schluss noch einige ganz persönliche Fragen die du bitte in kurzer und knackiger Form beantwortest. Was ist dein, euer nächster Schritt und wie misst du den persönlichen Erfolg?
1: Das ist eine einfache Frage für uns. Also die Firma ähm, Tide äh, ist ein junges Unternehmen und es gibt es seit zwei Jahren. Wir haben jetzt gerade das erste Mal Produkte vorgestellt, das heißt, ähm, äh, der Fokus äh, für uns ist, dass wir in den nächsten äh, Jahren äh, dann wertvolles Unternehmen hinstellen. Wertvoll eben gemessen daran, dass es eine Traktion hat ähm, an, an äh, Umsatz und äh, Wirtschaftlichkeit und Wachstum und daneben auch, dass es einen Impact auf die Industrie hat, also eine anerkannte Marke, dass es etabliert, äh, dass man äh, über Zeit auf dem Wasser auch anders nachdenken kann, und dass das auch nachhaltiger sein kann.
0: Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: Das ist die Frage, wo ich gerne einen Pass hätte. Im Moment ist die Situation noch so volatil, dass also der Trichter an möglichen Erwartungen noch wahnsinnig weit offen ist. Ja. Also es ist durchaus möglich, dass wir von Nachfrage überrannt werden und für uns eigentlich die, das Nachkommen und das Bauen von Schiffen der Engpass wird und äh, dass das eine sehr steile Kurve wird. Es ist aber auch möglich, dass es zögerlicher passiert. Das weiß ich heute noch nicht. Also insofern äh, möchte ich mich da ungern festlegen. Wir denken da eher in Trichtern als in einer äh, in einer klar definierten Linie.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Möglichst viele Kunden, äh, die von ihrer, ähm, die die auf der einen Seite äh, eben äh, die Passion für die Natur und die Zeit auf dem Wasser haben äh, und die auf der anderen Seite äh, dieser Passion gern weiter nachgehen wollen, aber auf eine Art und Weise, die weniger invasiv ist. Aus meinen letzten Fehlern habe ich gelernt, dass man noch mehr auf die Leute achten muss, äh, mit denen man zusammen irgendwelche Abenteuer angeht. Das weiß man vorher äh, und man denkt, man weiß es und trotzdem... Ähm, lernt man manchmal, dass man dem Thema noch mehr Bedeutung beimessen muss.
0: Ja. Mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht als nächstes hier bei Impact X sprechen und warum?
1: Der hat, du solltest unbedingt mit Martin Sturtheil sprechen. Der hat zwei Companies gegründet. Das eine ist Systemic und das andere ist die Landbanking Group und hat auch ein tolles Buch geschrieben und hat ein wahnsinnig umfassendes Wissen wie der Umbau unseres Wirtschaftssystems zu mehr Nachhaltigkeit äh, bei, gleich, bei gleichzeitig Beibehalt eines Wachstumsgedankens und
0: Profitgedankens äh, funktionieren kann. Und mit dem zu reden, ist unglaublich faszinierend. Dann hoffe ich auf dein Intro. Gerne. Okay, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X. Und ich habe mal wieder eine Menge gelernt. Unter anderem, warum man einen sicheren Job aufgibt, um ein E-Boat-Startup zu gründen. Ich habe gelernt, dass Luxus und Nachhaltigkeit vereinbar sind. Und ich habe gelernt, wie man Absatzmärkte und weitere Geschäftsmodelle in diesem Bereich entwickeln kann und wie vielleicht die Zukunft von E-Boating aussieht. Danke Christoph für das spannende Gespräch und die Einblicke in dein Handeln und unternehmerisches Sein. Aber auch, ich glaube, da waren ja auch an der einen oder anderen Stelle ein paar ganz persönliche Einschätzungen und Gedanken dran. Vielen Dank, dass du dich geöffnet hast. Ich drücke dir euch für tight die Daumen, wünsche euch viele, viele Kunden, die jetzt hoffentlich bald und schnell unterschreiben. Und bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen sind für Feedback und Anregungen. Wir freuen uns über Mails an impactx@stefanfritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Vielen Dank, Christoph.
1: Danke, Stefan.